0: Eu quero, porque eu tô aqui. Eu sou a Marcela Ponce de Leon e esse é o seu podcast quentinho, gostosinho. Aquele podcast fofinho, pra você ouvir em casa e dividir com as suas amigas. Eu tô muito feliz que vocês mandam as histórias em áudio pra mim. Eu
1: amo áudio. Mas é uma sarrista mesmo. É muitas coisas. <risos> é uma sarrista. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Shelly calef
0: Ai, ficou bom. A gente inverteu de zoeira. Eu tava aqui tirando sarro, tentando imitar a Marcela. Será que eu consigo? Gente, chegamos aqui no fim do ano de verdade. A gente já ameaçou antes, né? Porque a gente é de ameaçar mesmo. Esse episódio é totalmente diferente de tudo que vocês já ouviram aqui, no Baseado em Fatos Surreais. Eu estava olhando pra minha vida nesse ano de 2019 e pensando podia fazer uma retrospectiva do meu ano, podia ser um especial de natal, tipo do Porta dos Fundos podia ser algo assim extraordinário retrospectiva da Globo? é, sim até o rei podia melhores momentos do Fantástico? sim, e aí eu pensei, ninguém ia ouvir essa bosta, né? Porque a minha vida. Quem que poderia se interessar pela minha vida? Ninguém. Mas eu pensei que se fosse uma super produção, talvez as pessoas se interessassem. Então hum. hoje a ideia é essa. Vamos introduzir <risos> uma retrospectiva do meu ano e do ano da Marcela pra vocês. Então fechem os olhos, porque ela vai começar assim! Imaginem um palco. Um palco muito grande, de um teatro muito grande, muito lotado. Aquela confusão da plateia chegando, se amontoando, vendo onde é que tem que sentar, olhando o número do bilhete, todo mundo senta aquela maravilha, ansiosos para ver o que vai rolar no palco. E aí você tem um blackout geral e o espetáculo vai começar.
1: Não, tem que ter os três, os três sinais, né? Pé. Não, já teve os três sinais. Pé. Tá bom, faz os sinais. <risos>
0: O Marcelo vai fazer o Eu tinha que cortar. É só chegar no ápice. Essa primeira cena que vocês vão assistir do espetáculo, então vou explicar antes dela começar, né? Teve o blackout, vai começar a cena. Ela é uma cena muito importante do meu 2019. Sou eu terminando pela segunda vez um relacionamento com a mesma pessoa. Na verdade, em 2019, eu terminei duas vezes com uma pessoa que eu já tinha terminado no ano anterior. Então, eu pensei, acho que é uma cena significativa para eu trazer para minha retrospectiva, né? Esses dois momentos de término com a mesma pessoa que eu já tinha terminado em 2018. Então, essa é a primeira cena que vocês vão ver. Ela é a segunda vez que eu terminei o meu relacionamento. Blackout total. Silêncio total. Abre um foco de luz no centro desse palco enorme. Estou eu ali naquele foco de luz sentada no chão, de cabeça baixa chorando a cena acabou, essa foi <risos> esse foi o primeiro momento que eu terminei nesse ano, pela segunda vez com a pessoa, que eu já tinha terminado no ano passado, agora vamos cortar imediatamente para a próxima cena que é a terceira vez que eu terminei com essa pessoa esse ano e o último eu acho, né, sempre sempre vai ter um acho no final dessa frase é, porque Blackout. tem alguns dias
1: para o ano acabar, tem uns né? Tem dias
0: para o ano acabar. Blackout. Foco. Um foco se abre no centro do palco. No centro desse foco, estou eu, em pé, olhando para o horizonte, chorando copiosamente. Pronto, gente. Acabou a cena. Eu estou ali. Mas, mas... Ela, mas ela continua, porque é um espetáculo, né? Vocês sentaram pra ver um espetáculo, então teve a primeira cena, blackout a segunda cena, que é quase igual a primeira, mas em vez de sentado, eu estou em pé. Então vocês estão olhando esse espetáculo, um foco único no centro do palco, eu estou ali em pé, chorando copiosamente, de repente eu canso de chorar. Canso de chorar, pego meu celular, começo a mexer no celular, que é o que porque, a gente faz né? quando a gente tá na merda. <risos> Aí eu vou mexendo no meu celular, tô vendo ali uns stories, de repente nos stories, salta o quê? Um stories da Marcela. E eu começo a ver algumas fotos nos stories, toda a família dela reunida, os dois filhos, o namorado, a Marcela e um bolo. E é, Eu gosto dos stories, eu gosto dos stories. Agora vocês vão entrar dentro do stories da Marcela, é um zoom.
1: Porque 2019 foi o ano que eu fui pedida em casamento e <risos> eu jamais imaginaria que isso ia acontecer a essa altura da minha vida, né 38 anos, dois filhos, já fui casada já morei junto, já morei junto de novo não deu certo, eu falei, nunca mais vão me pedir em casamento, né pois então, imagina que você tá aí vendo um stories e você vê um bolo belíssimo só que ele tá em cima de uma mesa com a toalha xadrez que ele não combina, que ele destoa completamente. Assim, porque imagina um bolo branco com umas florzinhas, dessas florzinhas bem miudinhas. Um assim enorme, que a gente aliás, buque, né? E um bolo gigante, um, um bolo de festa, sabe? Uma coisa muito linda. E ele tá naquela mesa ali de café da tarde, de domingo, com a toalha xadrez. E minha filha, meu filho, meu, meu namorado, minha irmã, o namorado dela, tudo em volta da mesa, olhando pra mim com uma cara do tipo, corta o bolo, corta o bolo, sabe? E eu não tava entendendo aquela pressão. Porque esse aniversário desse ano foi especialmente difícil. Foi especialmente difícil. Eu tava meio deprimida. Eu não quis falar com ninguém. Eu não quis fazer festa. Uns dias antes ele me perguntou. Vou fazer uma festa pra você se você não fizer. Eu falei, de jeito nenhum. Se você fizer, eu fujo. Porque eu queria passar esse aniversário sozinha. Meio deprei assim. E eu tava com uma cara de cu, sabe? Uma cara de cu.
0: Não, nunca vi você com cara de cu, Marcela. Sua cara é tão linda. Não consigo nem imaginar.
1: Tava péssima. Pois então ficaram, parte o bolo, parte o bolo. E eu vi que eles estavam com muita vontade que eu partisse aquele bolo, sabe? Eu peguei a espátula para partir o bolo, ia partir o bolo e parava. Então imagina assim, no boomerang do Stories, tipo a espátula indo e voltando, assim, indo e voltando, indo e voltando. Até que finalmente partiu o bolo até o final. E pula um gif de espanto na tela aí, porque eu fiquei boca aberta quando abro o bolo tinha uma caixa dentro do bolo. Uma Tadã. caixa de joia dentro do bolo. E eles tudo com uma cara, assim, o que será, o que será, não sei o quê. Tirei a caixinha de dentro do bolo. E aí, sabe, sabe aqueles stories da musiquinha? Tananana, que vai um coraçãozinho e, e faz o foco, uhum, assim, uhum. do super zoom? Então, super zoom na caixinha. Que quando eu abro, tem um par de alianças. Igual uma aliança de namoro, só que dessa vez de casamento. E aí ele olha pra mim e fala, quer casar comigo? E eu não respondi.
0: <risos> Pensa numa pessoa
1: perversa, gente. Eu só chorei, dei um beijinho nele e corta, né? Porque eu não respondi mesmo. No dia seguinte ele falou, poxa, você não me respondeu ontem, né? Assim como eu não respondi quando ele pediu em namoro. A é quem cala, consente. Esse é o estilo da Marcela. A pessoa cala, consente. <risos> e eu tava ali colocando a aliança no dedo, a gente, todo feliz. De repente, eu vi que as luzes se apagaram e vem uma luz de foco no canto, assim, sabe? Hum. E eu vi a Shelly lá, mexendo no celular dela no palco de novo. Ai, oh,
0: eu tava ali mexendo no meu celular. Logo após essa cena da Marcela, Veio uma propaganda de alguma coisa. Porque vem muitas propagandas. <risos> inclusive, durante as cenas também passaram algumas propagandas, né? É o tempo é assim todo, mesmo. né? De propaganda. É o tempo no todo, stories. é propaganda. Aí volta pro palco, de repente começam a surgir lentamente em cena várias pessoas. São bailarinos e bailarinas circenses. Hum. E do teto começam a descer alguns equipamentos de circo aqueles tecidos coloridos. Uns quatro, assim. Descem do teto. Alguns daqueles bambolês que é a lira do circo, hum. sabe? E aí bailarinos e bailarinas começam a trabalhar nesses tecidos e nessas coisas, fazer acrobacias das mais variadas, é tudo muito lindo. Eu
1: tô ouvindo até a música do circo aqui. ó oh, isso, ela tá aí, essa música do circo. Tudo muito
0: mágico, aquele ambiente de magia. Mas ao mesmo tempo é um pouco confuso, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Eu me levanto e começo a girar. E algumas bailarinas vão ao meu redor e eu tô fazendo, de repente, um passo de dança com elas. E isso tudo é para simbolizar o início desse ano de 2019, onde eu tentava loucamente descobrir o que é que estava acontecendo com <risos> o meu corpo, gente. Porque o meu corpo estava muito esquisito. Hum. Eu tinha engordado muito no ano anterior. Hum. Eu comecei a me sentir mal. E hum. eu comecei a sentir calores estranhos, eu tenho 37 anos, isso é muito importante, vocês não estão vendo, mas eu estou me balançando <risos> e girando o meu braço, <risos> não sei porque, já que vocês não estão vendo, mas imaginem, eu lá girando com as bailarinas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aquela coisa dos Tô corpos girando 360 conta. graus, eu não conseguia entender no início desse ano o que estava acontecendo com o meu corpo e comecei a fazer exames. Aí corre para um lado, corre para o outro, vai para o médico, vai para o outro, se pendura, vai e vem. Descubro que eu estou na menopausa precoce, <risos> com 37 anos tipo, 20 anos antes do prazo. E como que eu descubro isso, né? Entre vários e vários exames, eu chego. E vocês podem imaginar essa. Eu tô lá dançando com as bailarinas. Elas entram com uma maca, me deitam na maca. É aquela cena de teatro que vai misturando tudo. Sim, uhum. já tô numa maca. Aí tem uma atriz que tá fazendo a. Achei ele não? A, a médica. Não, a, não, a, não, a, a, a médica. Achei ele, sou eu. A, a atriz tá fazendo a médica que tava tá fazendo um, um ultrassonografia. Quando eu deito na maca pra fazer aquele ultrassom, o transvaginal. Transvaginal significa que vão colocar o ultrassom dentro da gente. É uma coisa muito estranha. Eu fiz o de fora, o de primeiro sem assim, se bexiga, enfim, tem todo um procedimento. Aí o que acontece? Eu falei para médica, parece que eu estou com menopausa precoce, pelo tipo de coisas que eu estou sentindo. Ela falou, imagina, imagina, você é muito jovem, impossível, que idade você tem, 37? Não, não é menopausa não, impossível. Mas vamos olhar aqui, né? vamos fazer o um exame aqui, mas isso não é, com certeza. Aí a técnica lá colocou o, o aparelho dentro de mim, começou a olhar e ela diz ah, olha! Ah, é mesmo? Tá tudo murchinho aqui, não tem mais nada, murchinho. <risos> Nunca vou esquecer, gente, a definição dela Eu dos também meus não. ovários. E Eu, do lembro, meu útero. Eu lembro do jeito tudo que, murchinho. que chegou pra falar
1: comigo isso.
0: <risos> tá tudo murchinho, realmente, isso é menopausa mesmo, tá tudo murchinho, os ovários murchinho, útero, aqui, olha que pequenininha é, realmente, aqui não vai ter mais nada, você não menstruou mais não, menstruou mais uma, duas vezes, não vai menstruar mais não. Se menstruar, vai menstruar. o mudo às vezes. Eu falei, gente, o que eu faço com esses calores que eu estou sentindo? Porque tudo que você já ouviu falar sobre calores é verdade. Tudo. É uma coisa bizarra. É um calorão que vem do nada. Você sua, você fica toda molhada. E isso ainda era inverno, foi no início do ano. Então, eu ficava com calor e eu tirava a coberta. Aí eu ficava com frio, me cobria. Aí dava o calorão e tirava a coberta. Então, além de menopausa, eu tinha gripes constantes. <risos> eu fui parar duas vezes no
1: hospital com gripe.
0: Porque eu tava sempre com gripe. E aí, ela já me deu uma receita, né? Porque a partir daí, a minha vida virou isso. Cada pessoa que eu encontrava e eu falava que eu tinha, me deu uma receita diferente. Eu comecei ah, a fazer uma lista uma no blog. Todo mundo. Ela tinha isoflavona, não sei quem tinha. de desamora. E aí, vem. Até que, só recentemente, depois de tentar vários tipos de remédio, via oral, é, tópico. Hoje, eu passo um gel no braço de manhã, gente. E a minha vida tá linda. Mas demorou um tempo. Então, acho que essa foi uma coisa que esse ano me trouxe... Que me fez aprender muita coisa sobre mim. E pense: nós paramos ali no palco, nessa cena da médica falando comigo, né? Tudo murchinho, tudo murchinho. Eu sentada na maca, com cara de não sei o que eu estou fazendo. Aí vem uma bailarina de cada lado, elas começam a empurrar minha maca para o canto do palco. Todos os bailarinos começam a correr para o lado esquerdo do palco. Todo mundo corre, eu vou saindo em cima da maca, não sei o que está acontecendo, o palco fica vazio. De repente, do outro lado do palco vem latindo loucamente a Bu, cachorra da Marcela, que vocês já ouviram em alguns episódios. Ela entrou no espetáculo, né? Uma cena especial para sinalizar a presença da Bu nas nossas vidas nesse ano de 2019. Aí vocês estão lá, close na Bu, latindo.
1: E a Bu, maravilhosa no Instagram. Logo de manhã, com o sol raiando, ele vem da janela. assim, do... Eu, tenho uma... Eu tenho um janelão bem grande na minha casa, né? Então vocês imaginem uma janela. Num pé direito o quê? De uns 2,40? Tem aquilo ali? É bem alto, né? Quase, não, uns 3 metros de altura, né? Tem aquele pé direito do apartamento. 2,40. Uns 2,40, vai. <risos> então, um janelão que vai do chão até o teto. E aí, de manhã, vem o sol, bem bonitinho, da esquerda pra direita, assim, na janela. E a Bu tá sentadinha ali debaixo do café, porque eu tenho um pé de café. E eu tô fazendo um stories dela ali no, no pé de cafezinho, né? A Bu representa uma maternidade pra mim, né? Porque eu comecei numa pira o ano passado de que tinha que ter mais um filho. E aí eu arrumei um filho canino. E aí esse ano não resolveu. <risos> <risos> então esse ano foi o ano que eu tirei o Dill, Porque eu tava usando o DIL Mirena fazia dois anos já. E eu falei, não, eu quero tirar. Eu não quero usar nada que, que seja hormonal. Porque eu quero o ciclo de novo, sentir o ciclo de novo, menstruar, passar por todas as coisas e ter a possibilidade de engravidar ou não, se eu quiser. É muito louco, né? Uhum. Muito louco. Então, eu passei alguns dias sentada nessa janela, debaixo dessa janela, nesse sol de manhã, meditando sobre isso e a Bu correndo em volta de mim... <risos> e não, não tomei uma decisão ainda é, se sim, se não, enfim mas tomou uma decisão de tirar o Dio e de comprar mais um cachorro não, essa decisão eu não tomei <risos> ainda essa decisão eu não tomei ainda, você tá vendo aí os stories dos desculpa, três filhotinhos desculpa, eu pulei sem querer pro último stories de ontem <risos> os três filhotinhos inclusive dois são primos da Bude, de verdade e o terceiro não o terceiro é só da mesma criadora mas eu ainda não tomei uma, uma decisão. É muito difícil, né, escolher por mais um filhote de cachorro, né? Porque ele vai ser criança para sempre, até morrer, por uns 13, 14 anos, né? Uhum. Então é, é diferente de você ter um filho, né? Que você. Vai crescer, né? Fica uns 13, 14 anos investindo, depois vem o retorno do investimento, né? <risos> e eu já tenho dois filhos, né? Eu tenho uma menina de 16 anos. Eu gosto muito de fazer stories dela quando ela tá de boca cheia. <risos> e fazer piada sobre isso e um menino de 14. E que louco porque as pessoas perguntam quando eu falo dessa coisa da menopausa,
0: todo mundo pergunta como você tá. Eu acho que você também fez essa pergunta, uhum. né? Como você tá? Meio num sentido assim, e agora que você não vai mais poder ter filhos. Eu acho que muita gente fica com essa preocupação. Uhum, uhum. E eu não tenho problema nenhum com isso, com o fato de ter filho. O que mais me incomodou mesmo foi é, que foi muito desgastante fisicamente o processo. Mas tem uma coisa que eu lamento, porque eu nunca tive vontade de ter filhos meus. Alguns momentos na vida sim, outros não, mas meio que isso já tava... Eu nunca tive vontade de criar uma criança, mas eu parir era uma coisa que eu achava interessante. E já hum... tinha falado pra um amigo meu gay, que tem muito a vontade de ter um filho biológico, né? Não tem vontade de adotar, tem vontade de ter um filho biológico, que eu teria o filho dele. Mas aí agora eu não posso mais. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito, tipo, ter parido. Hum, não é, criar não, criança. Eu não gostaria de ter parido. <risos>
1: você queria só uma criança. Queria que viesse pronta num sachê. Sabe aquelas coisas chinesas? Sabe que você põe na água chinesa, e, e na ele água. fica grande. <risos> ele vira. Ah, tipo, sim. você compra vários saquinhos de pozinhos de cores e de repente você faz um lanche né completo. De... Não, não. parei é uma experiência muito difícil, Shebi. Muito difícil, muito difícil. É mágico, é incrível, é bizarro ao mesmo tempo. Mas é difícil, não é, é fácil, não. Eu acho principalmente, principalmente quando você faz tem o parto natural, né? Ou o parto normal, que não é a cesariana, enfim. Envolve uma série de coisas. São coisas até não instagramáveis pra mim. <risos> pra você, né? Porque eu já adoro foto de parto. Eu fico postando é uma verdade, página aqui. que eu amo... Não, e olha só, a Shelly posta isso toda hora. O que, que é isso agora que eu tô vendo aqui? Esses stories dessa criança nascendo, uma cabeça meio da vagina peluda, saindo. Shelly, não, eu vou fazer um comentário agora, peraí. Shelly, por favor, eu não quero ficar vendo esse tipo de coisa. Tem gente que não gosta, é um conteúdo sensível. Tá bom, vamos pro conteúdo menos sensível. Dentro da nossa
0: retrospectiva, nós já falamos de amor que é muito fundamental na vida de todas as pessoas. né? Família. Carinho, afeto. Nós falamos de coisas estranhas que aconteceram na nossa vida em 2019. Coisas que têm a ver com o nosso papel social, com as expectativas, com o nosso corpo, com mudanças significativas. Saúde. Com saúde. E é claro que a gente tem que falar desse detalhinho que é trabalho, né? Então, agora, nós estamos lá dentro do Stories da Mar. E ela posta uma foto de uma oficina que a gente tá dando <risos> em
1: BH. Agora a Shelly tá no palco. As luzes diminuíram, sabe? Quando você usa o dimer, que dá uma diminuidinha, assim. Aqui não é dimer no teatro, né? Tem um nome técnico pra isso, mas imagina que deu uma escurecida e, você... e a gente tem vários faixas de luz, assim, em volta da Shelly, fazendo um círculo. E eles vão em cores diferentes de vermelho, laranja, vermelho bem escuro, um rosado. E esses faixas de luz são mulheres, diferentes mulheres e suas diferentes histórias. E aí entra uma coisa muito bacana que a Sheila fez esse ano. Com o trabalho dela, que ela não acha que é trabalho, e as incríveis mulheres que vão morrer duas vezes.
0: Então todas essas mulheres ao meu redor, no palco. E atrás de mim surge uma plateia de um programa de auditório super animado e todo mundo bate palma e todo mundo faz zola e é uma coisa louca. E é o auditório, sabe da onde? Do programa da Fátima Bernardes na Globo. De repente é o programa da Fátima Bernardes que vocês estão assistindo ao vivo, aquela plateia alvoroçada, eu ali em pé, cheia de mulher ao meu redor e Fátima olha pra minha cara e me pergunta como foi contar pra minha mãe que eu fui estuprada? Essa foi a primeira pergunta que ela me fez no programa esse ano Quando eu fui convidada para falar desse assunto estupro Por causa do trabalho que eu faço De apoio a pessoas que sofreram violência sexual E foi uma surpresa E é algo que eu quero destacar como trabalho Porque eu nunca pensei isso como um trabalho né? Uma coisa voluntária Que eu, eu abri esse grupo Depois que eu sofri uma violência sexual Quando adulta Eu já tinha sofrido uma violência sexual na infância E eu não acho que é um trabalho meu Apesar de trabalhar muito nisso, todos os dias todos os dias eu respondo mensagens, todos os dias eu estou ajudando alguém em algum lugar do mundo. E as pessoas escrevem muito para mim. Né? E se eu não aconteceu muito, elas escrevem, obrigada pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, eu te acompanho, eu gosto muito do seu trabalho. Se referindo aos vídeos que eu faço, ao conteúdo que eu boto na internet sobre esse assunto. né então, Acho que um marco importante desse 2019 foi a saída ao programa da Fátima, porque ele, ela condensa isso como um trabalho. E, através do programa, a gente conseguiu encontrar muitas sobreviventes no país inteiro que mandaram recado, que agora puderam ser acolhidas, que falaram pela primeira vez. E ver esse programa entrar com esse assunto estupro na casa das pessoas às 10 horas da manhã, na casa de tantas famílias brasileiras, é uma vitória para todo mundo que trabalha com esse tipo de causa. Então, é algo que... Sobre trabalho que não é trabalho. Que eu sinalizo. E vocês estão vendo uma coisa muito especial nesse palco. Porque quem estava lá não conseguia ter essa visão. Se você assistiu o programa, você pode vê-la na Globoplay. Você não vai enxergar que tem todas essas mulheres ao meu redor. Mas no palco você está vendo. Uhum. Porque elas estavam lá. Uhum. Mas tem que ter uma visão mais sensível. Uma visão ultravioleta. Uma visão que só as ouvintes e os ouvintes do Baseado em Fatos reais têm. De enxergar toda essa cena e toda essa cena do programa e toda essa conversa comigo rodeada de várias outras mulheres além de mim.
1: <risos> e é muito legal você trazer esse assunto de trabalho. 2019, para mim, também foi um ano muito diferente em trabalho. Porque foi o primeiro ano que eu fiquei totalmente autônoma. Até então, eu sempre trabalhei com empregos fixos, mesmo quando eu era PJ. Uhum. E eu fiquei tentando pensar num paralelo com stories, <risos> e o mais próximo que eu imaginei foram vários stories de vários eventos durante um dia, sabe, que eu passei por uma cidade diferente, porque é quase isso, assim, eu passei por uma cidade diferente chamada trabalho, um jeito diferente de trabalho, e eu fui conhecer vários pontos dessa cidade, que foram os vários clientes que eu fui atender. E, e, principalmente, conhecer esses clientes em diferentes horas, em diferentes tempos, porque a gente não sabe quando a gente vai receber, quando a gente vai trabalhar, quando uhum. vai vir uma nova proposta. E respeitar esse, esse tempo e perceber o movimento das coisas foi um grande aprendizado de 2019. E até maio, eu estava muito ansiosa com isso, assim muito ansiosa, eu achei que não, não ia conseguir. E eu... Então, você imagina que eu estou viajando, para passar um final de semana num retiro, é, num retiro de prática de meditação. E eu tô dentro do carro, na estrada, e esse carro tem quatro mulheres nesse carro. Uma mulher dirigindo, eu tô do lado dela na frente, duas mulheres na parte de trás conversando, e uma das mulheres que estão atrás é a professora que organizou esse retiro. Que é o segundo retiro que a gente está fazendo juntas, porque a gente fez um curso juntas no ano passado, e a turma gostou tanto do curso, a gente já tinha feito um retiro, que a gente quis fazer de novo. E a gente tá conversando e eu tô falando com ela sobre essa minha ansiedade. E aí eu viro pra trás, sabe quando você tá no banco do passageiro e você olha pra trás, assim, no meio dos dois bancos uhum. pra poder falar com a pessoa de trás, porque você tá muito interessada. E ela chega um pouquinho pra frente pra falar comigo. E eu falo com ela, mas eu tô com tanto medo. Tanto medo de não dar certo. Aí ela me, me perguntou assim, você tá assim há quanto tempo? Eu tava desde outubro de 2018. Você já... Deixou de pagar alguma conta? Você já atrasou alguma coisa? Você está sem comer? Tá faltando coisa na sua vida? E aí eu falei, não, não, não. Aí ela, já está dando certo. E quando ela falou isso para mim, naquele momento, eu voltei para frente e olhei para a estrada, assim, eu senti uma tranquilidade tão grande, tão grande, eu falei, nossa! Já tá dando certo. Eu tava numa ansiedade de querer ver onde a gente ia chegar ali. Amém, gente. Porque a pessoa deu
0: trabalho esse ano nessa ansiedade.
1: Meu Deus.
0: Foi isso que aconteceu. Então eu não sabia. Foi,
1: foi, foi. Agora eu re... tô tá até acalmando os outros. Foi. E, e, e você pode imaginar nesse momento que eu fecho essa cena com flores do jardim da casa onde a gente fez esse final de semana de retiro, que eram flores belíssimas, assim. Tinham flores vermelhas, laranjas, amarelas, brancas. E tinha uma acerraçãozinha, assim, de fim de tarde. Não fez um sol absurdo. Então, você vê o verde meio coberto por essa acerraçãozinha e essas flores lindas no meu stories. Isso é tipo aquele gelo seco que fica no palco. Não sei se alguém foi ver o Fantasma da
0: Ópera, como eu gosto muito. Tem uma hora que eles estão num barco e aí todo o palco está coberto de tipo de um gelo seco assim então você não vê o chão pode ser que ele seja muito profundo pode ser que não e você tem aquela penumbra naquele palco assim né aquela, aquela fumacinha que fica dando aquele ar de coisa mágica dentro dessa coisa mágica
1: desse toda essa, esse ambiente preparado Marcela aparece a Shelly e a Shelly está andando de um lado para o outro Hora rápido, hora meio devagar. É quase aquele meme do John Travolta no Pulp Fiction que não sabe muito bem para onde está, mas não é bem aquilo porque ela sabe para onde ela está. Então, quando ela olha para um lado e depois ela olha para o outro, ela sabe qual, qual é um, as coisas que ela tem que fazer. Ela só está dividida, porque ela quer trabalhar, mas ela também quer falar com Deus. Então, ela olha e ela sabe que ela pode ir para esse lado direito e trabalhar. E ela olha para o lado esquerdo e ela sabe que ela pode ir lá e falar com Deus. E ela tá num
0: dividida, dilema.
1: Num dilema espiritual.
0: <risos> Espiritualidade é um tema muito importante nas nossas vidas. Na minha, pelo menos. E esse ano foi um ano muito desafiador. Porque em 12 anos que eu frequento a Ordem Príncipe e Luz, que é um grupo místico que prega a liberdade de fé, eu nunca faltei. Teve, algum, teve uns dois anos que eu tive que faltar algumas vezes. A gente faz um final de semana de encontro por mês, que é um retiro. E eu dou aula já há algum tempo lá e também tenho aula. E dificilmente eu faltei na minha vida, é muito raro. Mas de uns anos pra cá eu tenho faltado. E esse ano especialmente foram, foi um ano que eu olhava assim e um monte de evento caía exatamente no dia do curso. E eu entrava naquela indecisão. Se eu vou lá pro curso que é em Piracaia, no interior de São Paulo, ou se eu vinha fazer as outras coisas. né? Caiu o evento de podcast, caiu gravação, caiu o trabalho que eu faço na Prazerela, dando aula de sexualidade positiva para ginecologistas, que é um trabalho que eu adoro. E eu tive muita dificuldade de escolher. Era como se eu estivesse escolhendo entre o mundo espiritual e o mundo do cotidiano. Uhum não que eu acredite exatamente nessa divisão mas era como se eu tivesse que fazer essa escolha, uma escolha é dolorida porque eu gosto muito de lá, e aí o que eu aprendi, e aí vocês podem imaginar essa cena junto comigo que de um lado do palco eu tenho meu curso místico, do outro lado eu tenho todos esses outros trabalhos que eu estava fazendo e aí às vezes eu olhava lá para o curso místico e Deus estava lá e ele olhava para mim e dizia assim, poxa Sheila, você não vai ficar aqui né? tô te esperando, marquei com você aqui no curso teus alunos estão te esperando teus colegas estão te esperando, o que é que você vai fazer? aí eu falava, puxa, não vou poder ficar, aí eu saio vou atravessando o palco quando eu chego do outro lado quem que me recebe? no trabalho? Deus ele abre a porta e fala, haha eu estava te esperando. Eu marquei com você. Eu fiquei imaginando <risos> realmente Deus abrindo a porta e fazendo... <risos> <risos> não, porque Deus... O Deus, meu Deus é assim, né? Bem humorado. Ele falou, estava te esperando, Sheila. Lembra que eu marquei com você? E o que eu senti desse ano na espiritualidade foi isso. Eu não pude praticá-la da forma com que eu estou acostumada a praticar. Mas em todos os lugares onde eu andei, eu andei com o meu avental, como a gente fala lá na ordem. né? Eu andei vestida para trabalhar e para servir as pessoas e para criar um mundo que eu acredito, que eu acredito que é mais ético e melhor para todos. Então, onde quer que eu tenha ido para além do meu grupo místico, eu estava praticando os valores do, da espiritualidade que eu acredito e fazendo um
1: trabalho repleto de significado. Família, amor amigos, saúde, trabalho, religiosidade. Essa foi a nossa retrospectiva 2019. Ai, vocês aguentaram? Vocês estão aí ainda? <risos> <risos> Duvido. Se você chegou até aqui, digite. O
0: que a gente podia fazer? O Se você dia, chegou né? até aqui, você vai comentar no stories. Nós vamos fazer um stories. Nós
1: vamos postar um stories. Mas essa, a pessoa pode estar escutando... Depois das 24 horas iniciais do stories, entendeu?
0: Nós vamos fazer um post fixo na timeline Isso, do nosso pista. Uma... E vamos fazer uma. Vamos construir uma
1: cena agora, que daí nós vamos ter que fazer uma foto bem assim e postar lá. Porque daí a pessoa vai lá e põe na foto. Eu resisti, eu acompanhei. Exato. Se você ouviu esse episódio até o final, vai lá no BF Surreais, no Instagram, e comenta essa foto. Que foto, vamos que foto? Agora? Que foto, vamos fazer uma foto. Ah, tem que ser uma foto do teatro. Você vai estar tá em pé, tá, com uma pose teatral, tá. E eu vou estar tá sentada mexendo no celular de cabeça baixada. Tá bom. Não ser ah, essa tá. foto. A
0: Marcela aba abaixada e eu em pé com uma pose de teatral. Comenta lá. Comenta lá. Não só comenta lá, porque aqui a gente vai terminar esse episódio diferentão de hoje com os nossos desejos para o ano que vem.
1: Hum. E você vai pôr
0: os seus. Exato. Porque, gente, eu sou bem macumbeira, bem espiritualizada, e se você botar o desejo lá, vai acontecer. Em nome de Jesus, que eu tô falando agora, você bota esse desejo lá, nós vamos falar
1: os nossos aqui, e você vai escrever o seu lá. Agora você me fudeu, né, Sheiri? Desejo pra 2020. Você, eu já chego aqui pra gravar, você tira essa ideia da cartola. <risos> que eu tô aqui mega Tu não insegura. tem um desejinho. Cara, eu não tinha parado nem pra fazer retrospectiva de 2019. Desejo pra 2020? Eu tô tentando terminar de pagar os boletos desse ano ainda. Deseja que os seus boletos <risos> sejam pagos e que você não precise se preocupar com isso no ano que vem. Amém. Eu desejo que meus boletos sejam pagos e eu não preciso me preocupar com isso no ano que vem. Eu desejo poder multiplicar um mundo mais justo e sustentável pra todas as pessoas que estão ao meu redor e que eu consiga impactar. Então... Que elas sejam mais conscientes no uso de coisas descartáveis. Ela é essa pessoa, gente. Que elas comam melhor, porque o nosso corpo é a nossa casa, é a nossa morada, até a gente morrer. Amém, que todo mundo tenha acesso a comida saudável, que a gente sabe que ainda é uma questão de privilégio. Que todo mundo possa dar pelo menos três abraços por dia, abraço é tão bom, eu não nossa, era essa três pessoa. três por dia é muito não, eu não era essa pessoa, tá bom, eu não era essa pessoa, e eu descobri abraços com Creative Mornings, então abraços e high-fives e café quentinho, é muito bom, muito bom, que mais pessoas possam ter abraços nos dias e sorrisos. Tá bom, né? Ah, tá ótimo! <risos> Posso deixar, deixar terminar a lista quando eu estiver lá na passagem do ano. <risos> e você, Shelly, quais são seus desejos para 2020? Ai, gente, eu pensei em umas coisas mais objetivas.
0: <risos> eu pensei que eu consegui estruturar lá com a Marida Prazerela o curso de sexualidade para adolescentes, que a gente acha fundamental, já que a escola não quer ensinar, nós vamos ensinar. Preparem as adolescentes que vocês conhecem, porque nós vamos botar esse curso na rua. Que a gente faça o nosso programinha extra para uh, os apoiadores. Apoiadores, hum, aguardem que nós temos, teremos spoilers, novidades. Spoilers, spoilers. 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 Que a saúde fique bem, não só a minha, mas de todas as pessoas que eu conheço. Ah, e pensei, mais um monte de detalhinhos que eu quero que aconteçam, mas eu vou pedir uma coisa que volta e meia eu tenha esse pensamento assim, para a humanidade. Que todos os amantes se reencontrem. Que todas as pessoas que se amam possam se rever. né? Que quando uma, quando uma mãe sai de casa de manhã e dá tchau para os filhos, ou um pai dá tchau para sua esposa de manhã que essa pessoa consiga voltar para casa em segurança.
1: E até o próximo caso surreal.